0: ТРАМПЛИН В ПРОШЛОЕ ТРИ ИСТОРИИ О СКУЛЬПТУРАХ С скульптурами в нашем городе дело странное. Вроде и скульпторы есть, и поводы есть, но в открытом доступе, так, чтобы можно было потрогать, да еще как-то сфотографироваться, вот такое стало возможным только лет 20 назад. Ибо в основном скульптуры были или труднодоступные, или пропавшие, да или вообще мифические. И вот три истории об омских скульптурах с необычной судьбой. История первая. Крылатый гений, который летает, но вниз. Скульптура крылатого гения взлетела на фронтон Драм театра в 1915 году. Чешский воятель Франтишек Винклер, воспитанный в лучших западных традициях, решил поставить повыше скульптуру с крыльями. Эта скульптура была похожа на те, что украшают театральные здания в Праге, Париже, Львове и других европейских городах. Это была трехметровая окрыленная фигура из пескобетона, ну или из цемента, как говорят разные источники, с жезлом в руках. А вот что было дальше, тут, знаете, сплошные загадки. Был Евгений похож на супругу Франтишика Елену? Если автор назвал скульптуру мужским именем, то вряд ли. Хотя сейчас на театре стоит женщина с арфой в руках, и никакого жезла нету. Такое она изображена на почтовой марке в честь Омска, и подпись стоит Скульптура крылатый гений работы ФВ-винклера. Во-первых, это вызывает недоумение, дескать, зачем-то вы девушку мужским именем назвали, во-вторых, именно эта фигура она сделана была не винклером, а другими воятелями голованцевым и Семеновым. И что ж за ошибки, откуда они взялись, что произошло? Куда девался тот самый, который с жезлом? Историки некоторые утверждают, что убрали его в 1933 году по идейным соображениям, хотя не совсем понятно, какую идею мог нести враждебную мужчина с крыльями и жезлом. Он был не похож ни на архангела Гавриила, никакой религиозной пропаганды в нем сложно было бы усмотреть, да и стоял он вообще не на храме. Вряд ли он исчез по идеологическим соображениям. А все оказалось гораздо проще, сдуло его. Зимой 1933 года случилась пурга такой силы, что статую сорвала с крыши и швырнула вниз. А такие катаклизмы у нас более чем возможны. К счастью, все обошлось, но по сугробам искали долго, потому что замело. Нашли, откопали, отнесли на склад, а оттуда он, как водится, пропал. Может быть, какой председатель колхоза его к себе поставил. Ну, всякое может быть. В общем, следов его такие и не нашли. Лет много прошло, но думается нам, что в скорости, может быть, еще где-нибудь в области, обнаружится тот самый оригинальный, самый первый крылатый гений. История вторая. «Мать мира». Скульптор Трохимчук принимал участие в создании великолепного горельефа на боковой части Пушкинской библиотеки. Сама библиотека — это удивительное произведение архитектурного искусства, очень красивое необычное здание в центре города, и на ее фронтоне установлено несколько статуй, посвященных людям, оказавшим огромное влияние на русскую словесность, начиная от Ярослава Мудрого, заканчивая Александром Сергеевичем Пушкиным, в честь которого, собственно, библиотека и была названа. А вот с одной из сторон находится широкий 30-метровый горельеф. Он украшает правый боковой фасад здания библиотеки. Правая и левая часть рельефа, как на чаше весов, отображают падение и тяжкий подъем человечества. И сделано это с помощью аллегорических фигур Икара и Атланта. А вот центром композиции является, знаете, образ Вселенской Матери. Эти фигуры решены были в большом масштабе, что подчеркивает общечеловеческое значение этих образов. Кроме того, через отражение исторических событий запечатлен факт создания книги на Руси, а завершается композиция образом ученой-братьей, которая стремится постигнуть истину. Для контраста вокруг доставных фигур в меньшем масштабе изображены три людских потока. Повествовательности конкретной в рельефе нету, однако был канонический прием искусств стран Дальнего Востока, а размеры фигур уменьшаются по мере уменьшения значимости персонажей. Это помогло выделить главные элементы в произведении и оживить его. За годы творчества скульптор Трахимчук хорошо изучил секреты рельефа и использовал его огромные возможности, которые позволяют раскрыть тему любой сложности. Большую часть этого произведения не будет освещаться прямыми лучами солнца, и Трахимчук остановил свой выбор на высоком рельефе. Некоторые фигуры доведены практически до объема полноценной круглой скульптуры, и это улучшает читаемость произведения и придает особую экспрессию. Гориолет можно читать в любом направлении, в любом порядке, поскольку он не передает повествование, а служит для создания ассоциации. Такой себе, знаете, каменный гипертекст. В композиции 11 частей, и у них следующие названия. Первая часть – НЛО «Будь осторожен в познании и созидании», и как минимум этим, знаете, отличается эта скульптура от всех остальных. Ну где вы еще видели памятник НЛО? Часть вторая – Икар Прометей, понятно, дихотомия вознесения, подъема и падения человечества. Третья часть – шествие покорений к возвышенному. Четвертая – истина и ложь, одна из главных содержательных дихотомий любого к произведениям. Пятая часть – в поисках смысла жизни. Шестая – центральная вселенская мать. На седьмой можно увидеть движение от Византии к Руси, на восьмой – Петровскую Россию, Девятая – «Земной путь человека». десятая – «Атлант Меркурий». И, наконец, одиннадцатая – «Ученые братья, постигающие истину». Рельеф был выполнен в Ленинграде на художественно-производственном комбинате имени Тореза На здании библиотеки его поставили в 1994 году. Вот таким образом барельеф на Пушкинке стал не просто красивым украшением, простить за тавтологию, а еще и является текстом в определенном смысле этого слова. Согласитесь, интересно подобную вещь встретить непосредственно на библиотеке. История третья. Олени, которые лечат Омск. Автор текста Сергей Баранов. Сначала две цитаты из книги Головнева «Говорящие культуры». Евладов, увидев однажды оленевода Маймы Яунгада икону Николая Угодника, поинтересовался, чего это? Русский бог Николка. Откуда же это у тебя? Купил в Абдорске. А зачем тебе? Мне-то он не нужен, а вот олени шибко любят, для них и держу. И вторая цитата. Самоеды усматривают в олене большую душевную глубину. Человек живет с оленем, благодаря оленю и подобно оленю. Ни одно его спасение от болезни или от опасности не обходится без искупительной вместо человека жертвы оленя. Большинство договоров между людьми о браке, помощи и мире скрепляются передачей оленей». Конец цитаты. Ни олень благородный, ни тем более северный на территории Омска никогда не обитали. Тем не менее, в городе в разных местах в конце 50-х годов 20 -го века поставили три монумента, изображающие оленя благородного. Скульпторы отличают высокий художественный уровень. Отливки выполнены из чугуна и производят впечатление продукта не массового, но и не единичного, поскольку массовые скульптуры того времени, это пионеры и военные, делались из гипса. А за неуникальность говорит тот факт, что две скульптурные группы абсолютно тождественны. В городах Сибири и не только в Сибири подобные монументы замечены не были, поэтому интересно, каким образом они оказались в Омске. Интерес усиливается, если обратить внимание на историю тех мест, где стоят скульптуры. Монумент, который изображал молодого оленя, был установлен в саду пионеров на месте взорванного в 30-е годы прошлого века, а ныне восстановленного Успенского собора. Интересно, что олень смотрел как раз на здание бывшего обкома партии, откуда, вероятно, и был дан приказ об уничтожении храма. И откуда уже из администрации Омской области поступило распоряжение о его восстановлении. Еще одна скульптурная группа, изображающая оленей и олениху, сначала располагалась в старо-загородной роще на месте массовых расстрелов в гражданскую войну. Через 30 лет эта пара была перенесена к зданию Общества охотников и рыболомов. Сейчас в этом здании располагается Управление по ветеринарному и фитосанитарному надзору Омской области, а на бывшем месте расстрелов – зона отдыха. И еще один монумент был установлен на Иртышской набережной вблизи места захоронения останков животных, забитых на неподалеку находящемся мясокомбинате. Забой скота прекратился, а после производство сократилось до одного колбасного цеха и угасло. Так получилось, что эти самые скульптуры оказываются в местах истребления. Веры ли, живых ли существ. И олени как будто оказывают исцеляющее действие на этот клочок пространства, Они лечат его. Сейчас для оленя, который был на месте Успенского собора, ищут новый адрес, хотя на самом деле его расположили по-прежнему на месте Успенского собора, только чуть поотдаль находится фигура оленя. Одна пара оленей нашла свое расположение на Иртышской набережной, и еще одна располагается теперь у входа в одно из музыкальных училищ нашего города. Получается, теперь олени расположены не на местах уничтожения, а на местах созидания. И кто знает, может быть именно в этом и заключается их удивительная функция – Делать Омск лучше, светлее и вдохновеннее. Продукция Трамплин Медиа.